0: 欢迎收听《理想世界》，随便说说说那些生活中的大小事。<音樂> Hello， 大家好，祝大家二零二一新年快乐！刚刚呢，我看了一部还蛮好笑的剧，所以整个有一点天雄，它可以就是。就是一个非常嗨，嗯，也不算非常嗨啦，就是比平常再嗨一点的状态。那不知道大家有没有看到我在 IG 上分享的那个 Vlog， 就是在新年的第一天，一月一号的时候，我跑去一个很冷、很冷的地方，嗯，为了拍雪景去的。那这个地方的雪景啊，我觉得超级、超级、超级美的。那尤其是像我住在京都啊，然后我觉得。嗯，不需要跑到东北或是北海道，还是一些高山上面，就能看到这样的嗯雪景。我实在太想推荐给大家，所以我就拍成一个 vlog 这样子。那我去的这个地方呢，它是在京都的隔壁，就是滋贺县的北边的一个小小的镇，还是小小的村庄，其实我不知道啦。总之呢，它是在滋贺县的非常非常北的地方。比琵琶湖还要更北，几乎是已经要到福井县了。这个地方叫做于吴，于是姓氏那个于，然后吴，嗯，吴也是，嗯，就是于跟吴都是姓氏，就是于先生、吴小姐的于吴。然后日文叫做优锅。从那个于吴那个站，于吴站出来后呢，走一段路可以到于吴湖，它是一个小小的湖。那我的重点其实就是要看这个湖的雪景，这个雪景啊是我从 IG 上面找到的。我觉得其实从 IG 上面找拍照的景点还不错诶、欸，因为只要当下有人去的这个地方拍照，然后他有 take 有标记地点的话，你看到的照片就是当下的照片嘛，那你就可以知道说啊这个人是什么时候上传的，所以那个时候是有下雪有积雪的可以去。那我找到这个景啊，也不是这几天找到的，是十二月中那个时候也是有寒流，然后京都也是有下雪，对。但是我找到的时候呢，其实是已经寒流快要结束，然后雪已经开始融了，所以我就还来不及去到这个鱼舞湖。当时就想着说，如果之后还有寒流来，然后会下雪的话，我一定要去这个地方拍。因为我那时候看到那张照片，我觉得真的太美了。他那张照片呢，主要是拍那个鱼舞湖，然后呢，他有拍到湖旁边的嗯、呃、白白的雪地，然后那个雪地积的雪看起来就是软软的，很像床，很像被子。然后还有湖跟后面的山，后面的山呢也是有积雪的，所以就是白白一点一点的，我觉得很像画里面会出现的那种景色，就整个很像一幅画。所以后来我知道新年假期可能会很冷的时候啊。我就开始每天呢、喔，我都密切关注这个地方的天气预报。然后后来发现一月一号是一个超适合去的日子，因为我看那天的天气预报啊，是说一整天都会下雪。那一天一整天都下雪的话，就比较有机会摸到松松软软的雪啊。而且重点是不需要太早出门，因为平常如果在京都要拍雪景的话，都要很早很早出门，然后。嗯，如果你不早点出门的话，大部分的雪景它在,在中午前都会融化光，就是什么都拍不到。哦，我那天也是差不多中午后吧，我好像十二点多才出门，就超级晚的。我、哦、从我家出去之后呢，我搭了公车到京都车站，然后再转 JR 过去。本来其实是可以搭 JR 不转车直接到于无的，可是因为当天雪太大了，然后他的那个班列车是有减班的，变成我要换车。然后我是在米原站换车的，这样子从我家出发到于无站的话，大概是两个小时出头，其实不能算是很近。不能算是近啦，但是我觉得这两小时很值得。就是你要能在京都附近拍到这样的雪景，而且还没有观光客，真的很难。<音樂>我记得非常清楚，我在宇无站下车的时候啊。加上我只有两个人在这一站下车，那另一个下车的人是一个日本男生，他就是背着相机，一看就知道他是过来拍照的那一种。然后他一下车就飞奔哦，他真的是飞奔到月台的边边，然后开始拍照。因为你那个下车之后呢，你真的是可以看到，它是一整片都是白茫茫的，完全是没有什么建筑物，有啦，就是一种那种比较矮的平平。平房，你知道平房嘛？总之就是那种小的房子，没有那种二楼以上的。我看他冲过去拍照，我就赶快我也找好一个位置开始拍呀、啊。然后那个人拍几张，他就走了，他就赶快去赶下一个点吧。可能他是比较专业的那种摄影师。然后呢，我就是我还沉浸在那个美景当中，真的是我如果站在那个月台上面，然后。自转一圈，然后我看到三百六十度看到的景色啊，而且是，嗯、呃，那三百六十度我看到的是只有我跟他两个人，完全没有任何其他的人。就我觉得光是在那个月台上，我就可以拍到超多很美很美的照片。然后呢，我在拍完照片啊，嗯，心满意足，准备要出站的时候，发生一件事情。我拿着我日本那边悠游卡，准备要出站嘛，然后我就逼了一那个游泳卡，然后他就说我的余额不足，无法无法过站。然后我想说，哦，好吧，那我就去旁边那个出资机器去出资就好了。因为我那时候出门前就想说到那边大概要花一千七，加上。公厕的话可能两千多，所以我就觉得说我的那个悠卡里面的钱应该是不够，所以我就去领钱，领了一万块的钞票出来。可是他那个除值的机器啊，只接受一千块的钞票，就是没有办法用一万块。我想说死定了，我就一万块，那这个也不能除，而且旁边也没有什么换钱的机器啊。然后又因为当天是新年假期嘛，一月一号元旦，那个售票窗也是拉下来的。那天他们是休息，然后上面贴了一个公告，然后写说，嗯，因为那个是一个小站嘛，所以他也没有那种投币式的自动贩卖机、自动贩卖机、自动售票机，就像台铁那一种投零钱然后可以买票那一种。所以呢，那个公告就写说，嗯。一月一号因为元旦所以休假一天。那如果要买票，就是你没有悠游卡，然后想要买那种资本的票的话呢，你要先搭车，然后在下车之后再买，就是在你下车那一站买票这样子。但这个啊，其实跟我当时的状况不太一样，所以我没有马上反应过来，说我可不可以用这种方式。当然就很慌张啊，想说怎么办？如果我就这样走掉，我是不是会上日本新闻啊？什么台湾台湾人、台湾女子在日本搭霸王车什么的？但是一直僵在这边也不是办法啊，所以我就决定说，好，那我先离开这个车站，我去别的地方换钱，然后我再回来出资。’因为我出发之前，我有在上网先查过，那个于芜湖的附近有一个嗯、呃，给游客去的那种观光资讯中心，那里面也有餐厅。我想说我在那边吃个饭好了，然后就可以把钱找开嘛，或者是说我跟那个服务台换钱什么的。那我就离开那个车站，我就要出去。那离开前呢，我还在那个车站旁边的放自动贩卖机那边徘徊很久，我就看说有没有说。有没有那种可以接受万元钞票机台？我就可以在那边直接买一瓶饮料啊，把钱找开，马上出资。就不用我先跑去那边那个湖那边再走回来，因为其实有一段距离。那后来我终于走到那个鱼无湖啊，我才想到。哦，对呀、啊，我怎么又忘记他们现在是新年假期，所以那个观光中心根本就没有开，然后门口也是贴着一个很大的告示，就写着“嗯，新年假期，一月三号、一月一号到一月三号休假，一月四号才开始营业”，我根本就无法换钱。那我最后呢是想起那一张贴在售票窗口那个公告，我才想说哦，所以照他这个意思，就是我上车的时候其实可以，我先不刷卡上车之，之后之后再补。所以我后来就是上车后呢，我到下一站出站再进来。虽然说这样还是少付一站的钱了，可是应该比我搭霸王车上新闻好吧？嗯解开刚刚那个买票危机啊！我真的非常推荐住在日本关西地区的人到这边拍照，真的很好拍，又没有观光客来，你就是可以尽情的拍，拍到爽。而且那个雪是软软的嘛，你可以是可以打雪仗那种雪，然后你也是可以躺在那边玩的、啊，就是。可是因为我是一个人去的嘛，所以我真的是去拍照，就是看风景。因为没有人跟我玩，所以我就没办法玩。可是你记得要来的时候要穿不怕湿的裤子跟鞋子来，因为我其实我本来想拍那个景色，就是我看到那张湖的照片，它是要走到湖的对岸，嗯，有一个从岸边延伸出来的木道，就是船开过来，然后让人比较好走上船的一个步道。从那边往外面拍的话，才可以拍到整个湖，还有它后面的森林跟山。可是因为那一天的雪，其实积得比我预料的还要更深。我那天已经穿着雨靴去了，可是我的雨靴不是那种可以抱住整只小腿的那种，它只到小腿肚，就是比积雪的高度还要低嘛。所以如果我要硬要走到对岸的话，雪会跑进我的靴子里。那个雪若融化的话，我可能会失温吧，因为当天体感差不多负四、负五度吧。然后加上那个时候雪越下越大，我后来我就放弃了，我就没有走到对岸去，我就在比较靠近我这边拍了一些照片跟影片。不过就算我在这一边拍，我没有到对岸，还是很美。大家真的可以到我的 IG 去看一下那个 Vlog 的影片，雪山真的是很震撼的那种美。以上就是新年第一个出游的小分享。那接下来要进入今天的第二个主题啦。这個、主题真的超级老梗的，<笑>就我自己也觉得超级老梗啦。可是不管再怎么老梗，我相信这应该是每个人几乎啦，几乎每个人在每年的跨年前后都会做的事情吧。而且以前学生还是学生的时候啊，不只是跨年前，学生的话还要再加上寒暑假之前，也会定这种目标。我记得我以前很常在暑假前定那种。我一定要在这两个月内减肥成功的目标。我要在开学后呢，让班上的同学惊艳。我怎么变那么瘦？就是这种很青春的少女会定的目标，但是我从来没有达成过<笑>。总之，我现在虽然也是会说什么，就是要减肥啊，还是要干嘛，可是我觉得现在会更倾向于运动这个路线。就是我要持续运动这个路线，然后因为那个时候年纪很小嘛，我大概是国中的时候吧，我还会写那种。嗯，就是什么每个礼拜的每一天的菜单啊，跟每天要做哪些运动啊。但以前什么都不懂啊，就是对食物没概念，对运动也没概念。我说能想到的那个菜单都是家里常出现的菜。我记得很好笑，就是我早餐呢，我是都空白没有写，就是家里准备什么我就吃什么，反正早上还好嘛。然后中午呢，我就超瞎的，我一个礼拜那一整个礼拜，我中午都写菜瓜汤。<笑>我想到，我觉得好荒谬我什么一个礼拜每天中午都吃菜瓜汤，怎么可能呢、啊？然后晚上呢？晚上的嗯，吃的东西其实也是家里煮什么就吃什么。可是那时候对于减肥的概念呢、啊，就是。不能吃淀粉，然后不能吃油的东西，呃、嗯，还有就是青菜、水果要多吃。所以我晚餐的话呢，我就是写着不吃饭、不吃淀粉、不吃肉，因为肉很油，然后多吃青菜跟水果。可是等你自己长大之后，你稍微有一点点概念，你就可以知道。哎，要运动的话，其实吃肉超级重要的啊，怎么可以不吃肉呢？虽然说，就现在我也不是很懂啦，什么怎么样吃比较好，可是至少我知道不能不吃肉吧。而且什么油，油其实也不能不吃啊，你们都不吃油的话，超容易便秘的，就是整个是很瞎的一个计划表。这个是暑假的啦，然后寒假的话，因为寒假很短，不可能写减肥，有点困难，然后又很冷嘛，这种天气怎么减肥啊？所以寒假的时候呢，我就不会定那种要减肥的目标，寒假我就会定美白，就是这种超级表面又很肤浅的目标。那现在就开始定2021年的目标吧。第一个目标呢，嗯、呃，是我想要自己开车出门玩。我的汽车驾照其实是大学毕业前我就拿到了，因为那个时候想说。嗯，我学校在南部嘛，小时候在南部考驾照比较便宜呀、啊，回台北的话可能会很贵，所以我就在大学毕业前那一年我拿到的。可是呢，我就真的只有那一年我有开过车，之后一直到现在，我已经毕业七八年九七八年忘记了，反正我从毕业之后呢，我真的是一次都没有，我没有再开过车，可以说我根本就已经不会开车了。就是会被说，嗯、呃，你驾照是买来的哦那一种。哦<笑>，顺带一提，这种的日文叫做 p a y p a l driver， 就是 paper driver， 中文的意思大概就是说，你的驾照不过就是一张纸这种意思。对，那在之前呢、啊，我都觉得说，反正在台北，我不开车也不会怎么样吧，就是搭捷运、搭公车，了不起骑 U bike 吧。可是后来来日本，我认识很多日本朋友跟其他国家的朋友。然后他们都说疫情结束后啊，想到台湾来玩，可是他们这么多人来，就要搭车也不好搭、啊，所以我就想说，我这个地主是不是该练练车啊？到时候才能开车带他们到处旅游，而且是可以很深入的玩那种，彻底的做国民外交。第二个目标呢，是刚刚有提到的持续运动。我发现到这个年纪啊，运动已经不只是为了什么好看，嗯、呃，身形漂亮啊，精神变好啊，身体变强壮啊。我觉得还有一个更重要的是为了吃更多东西，<笑>尤其是我即将要回台湾了嘛，有超级无数多的台湾美食在等着我，我怎么可以不运动呢？我以前是一个超级超级超级讨厌跑步的人，这不代表我讨厌运动哦，因为像球类啊，我就蛮喜欢的，然后跳舞、游泳我也很爱，但就是跑步这种田径类的。我讨厌，然后我都很烂。什么跳高、跳远啊、跨栏、跳箱等等的，我就是很弱。然后我只要做这几个竞技，我都是姿势很蠢，动作也很蠢，就导致我更抗拒去做这些东西。然后跑步啊，我也不只是跑不快，我也跑不久。就从小到大，只要这种跑步的场合。我都是能躲就躲，就装病啊，要不然就干脆那天就请假，要不然就是自愿当什么运动会的工作人员啊，负责拍照还是什么的。总之，我就是避免这种这种一切跟跑步有关的活动。然后，像以前女生不是都要跑八百公尺嘛，就是体适能测验。然后大学是一千二嘛，那八百公尺的话呢？啊。大学一千和我也没跑，我忘记我怎么怎么装病了、欸，反正我大学也没跑。然后八百公尺的话，我印象超深刻。我只有小学唯一那一次是我从头跑到尾没有停的，然后就好像跑四分钟吧，就连跑几分钟我都记得，就是因为我就那一次是真的在跑步。之后我都是走走跑跑走走跑跑，然后每次都是班上的倒数。我那时候都觉得。八百， 800, 我先别说八百吧，我连六百公尺都不知道可不可以一口气跑完。但是二零二零年啊，我开始有在运动之后啊，现在我居然可以跑一千六不停下来嘞！就是男生不都跑一千六吗？然后我就想说，哎天哪，我也可以跑一千六不停下来耶！这可能对于那些有在跑步的人就觉得说，一千六根本不算什么屁。可是对我来说，哎，我本来是连六百我都没办法跑完呢，我现在可以跑一千六，是一个超大的进步，已经很不可思议了。然后我又发现跑步好像真的会上瘾。我刚开始健身、开始运动的时候，我都会把跑步这个项目摆在最后，因为我觉得它最痛苦。然后我必须把它摆在最后。如果把它摆在最开头，我可能跑两天，我就再也不想去了，我就无法感受到好像运动的乐趣，我会觉得很辛苦，就不想去。所以我就把它摆在最后。但后来我就发现，哎，我居然到健身房之后，我会很想去跑步。然后每次都是暖身完之后，就是一到那个。地方我就会先看跑步机有没有空着的，如果有空着的话，我就会直冲过去，然后我就开始跑步，然后,然后可能就每天看看说，嗯，耶，我今天好像比上次跑了多一点一点距离，我就会很开心。那如果太忙啊，连续好几天没运动，我就会很紧张，我就超怕自己又变成那种只能跑六百公尺的弱鸡。所以我二零二一年的第二个目标呢，就是持续健身、持续运动，然后希望呢，我可以跑更久，然后距离更长。接下来第三个目标。我想要学一项，就是想学很久，但是却一直没有去学的才艺。其实我不止一项，诶，我有超多想学却一直没去学的东西。可是总是帮自己找很多借口啦，就是没钱、没时间。我学这个好像对我生活没什么帮助，然后我却去,去学这个会不会被笑啊？有一项呢，其实是我一直很想学的东西，我从。高中就很想学了吧，然后因为我觉得高中的时候你很在意同学对你的看法吧，所以我其实没有跟我们班上任何一个人，我高中的朋友我都没有说过。然后我也是觉得说，我去了之后他们会不会笑我啊？说，诶，你根本就不适合，你为什么会学一个这么不适合你的东西？所以我一直都没有跟人家讲过，然后我就一直忍忍忍忍到毕业之后，然后到现在已经十几年了。现在的我依旧还是很想学，所以我现在想想会觉得说，我这样真的超浪费时间的。如果那时候不在意别人，我鼓起勇气去学的话，我已经学这个东西学十几年了，我说不定都可以当老师了，对吧？第四个目标是我想要养成良好的读书阅读习惯。我其实还蛮喜欢看书的，但是上班之后真的很难维持那种比较良好的读书习惯。可能你决定开始，好，我开始要看书，我要保持，嗯、呃，我要养成一个很好的读书习惯。前三天呢，我就每天都很认真的看了。嗯，平均四五页的书吧。然后第四天可能有点忙，你就想说算了，今天不看，明年再看。然后第五天你还是有点忙，你又没时间看了。等到第六天，你觉得终于有时间可以看，可是这时候你打开书会发现，诶、欸，我之前看的书那个内容怎么已经全部忘光了？然后就不想看，就放弃，把书放一旁。等到你再一次想起那本书，可能就已经是两个月过后了。然后我觉得现在生活上的诱惑又比以前多很多，可能看纸本书还好一点。如果是用手机的 App 看书的话，看个两页，没两页就有人赖你，然后你就点进去看，或者是有人回应你的 po 文呢、啊，还是什么有新消息，你就马上点开社群软体，然后不知不觉你就划了一个十分钟、二十分钟，然后也许你就忘了你刚在看看书，或者是你就是。嗯，等你想到再回回去看的时候，你已经没有那个看书的气氛在，你就不想看了。所以， 2021的第四个愿望呢，不是愿望啦，第四个目标呢，是我希望我可以养成更好的阅读习惯。最后一个，当然就是把这个 podcast 持续的做下去啦。其实我到现在还是还蛮。迷惘的，因为我有时候会觉得我讲的东西很杂，然后不知道到底有没有人喜欢听，或者是到底有没有嗯帮助到某些人。就是我本来想说，我讲东西可能会对那些想要来日本，然后不知道从哪边开始，或者是像现在大家没办法出国玩嘛，可以透过我去形容日本怎么样怎么样，好像自己已经出国的感觉，但是。就是有一点迷惘吧，我会觉得，嗯，我是不是要讲更实际的做法？可是那种东西，我就会，我会认为说，比如说，好，怎么申请打工度假签证，怎么找工作？可是我觉得这种，你上网其实 Google 得到，那我认为我可以讲一些我自己亲身经历过的事情，大家会比较能感同身受。然后更特别一点，因为这个不是你去网络上 Google 可以找到的东西。嗯，好吧，没关系。<笑>因为其实除了 Podcast 之外，我还有很多很多想要做的东西跟目标。那我可能也想写写文章啊，对，写写文章的部分，我可能就会比较详细的写一些，嗯，像我刚刚说的，怎么申请签证啊之类的那一种。所以之后再看看吧，反正还有很多想做的事情。但是如果我把详细都先全部讲出来就没意思了，嗯，所以就只分享到这边。好，以上就是我2021年的五个目标。那我也很好奇大家的新年目标都是什么。如果可以的话呢，欢迎大家到。I G 留言给我一起讨论看看，然后最后呢，我想要来宣传一下，我做了一个小小的计划。嗯，这个计划是什么呢？嗯，因为我不是要回台湾了嘛，所以我最近一直在整理行李，然后我在整理家里啊、整理行李的时候，就发现我实在太多太多明信片了。就是我只要出去玩，我就很容易脑波很弱，很容易买明信片。而且我看到我喜欢的明信片，我不止买一张，我可能会买个三张、四张。就是我买了三张、四张，然后等到我想寄给人，就算寄给三个人，我还会有一张。结果就这样长期累积下来，我已经累积超级多明信片的。那我就想说，这些东西我就不是很想要带着走。当然，我自己会留一张啦。可是其他我想要断舍离，但就觉得嗯丢掉很浪费啊。然后我其实已经把一部分给人，或者是我已经决定那些想要寄给朋友的。但是除了这些之外，还是有剩下一点。所以如果你想要收到从日本寄来的明信片的话，我会贴在叙述栏那边，你可以嗯、呃、点那个 Google 表单的连接进去填写。然后你就填写一下，嗯，收件人的姓名啊、住址啊，然后你想要哪一个系列的明信片？因为我大概整理一下，好像还有三个系列的明信片剩比较多。那照片我之后会也是会抛在那个表单里面，你们可以点进去看看。对，然后还有，嗯，写一下。嗯，最后一栏啦、啊，是让你们自由发挥的，就可以写一下，可能你对这个 podcast 的建议啊，或者是想跟我说什么东西都可以写，就自由发挥的地方。那这个明信片计划呢，嗯，在一月十号截止，然后整理一下之后呢，会在一月十五号收寄出，所以嗯，收到的话应该就是一月底或者是二月初，反正是在农历年之前。大家可以把这个想成是一个新春贺年卡、贺年明信片的感觉吧。那虽然说有剩，可是也不代表说剩超多了。如果真的很多人、很多人参与的话，嗯、呃，没有的话我会提早结束。那如果一个人都没有的话，我就没关系，我再想想看要给谁好了。那希望大家踊跃参加喽！好，那今天的节目就差不多到这边啦，因为现在现在时间有点晚，我明天还要早起去，嗯，去一所，所以好，我要来睡觉了，大家晚安，拜拜。本节目可以透过 Apple p o c k e t s Spotify、KKBox、Google p o c k e t s 播到上收听。如果你喜欢我的节目，别忘了订阅我，留下评论，并给我五颗星哦。